0: Also ich habe auch Leute in die Tagespflege immer gefahren, über anderthalb Jahre. Die waren dann 90, als wir es nicht mehr gemacht haben. Und da haben wir die ins Heim gefahren. ins Pflegeheim, das war schön. Da hatten die schon Tränen im Auge, weil wir halt mit dem so Lebensabschnitt gehörten.
1: Heute ist es endlich mal soweit. Heute darf ich mal mit dem Fahrdienst mitfahren. Ich treffe mich nämlich heute mit dem Herrn Mensch, ne? in der Dienststelle. Aber... Aber... Ich gehe nicht rein, sondern ich laufe jetzt hier hinten rum. Und jetzt muss ich, glaube mal gucken, wo ich hier jemanden treffe. Ah ja, da, da sieht es schon so aus wie so ein großes Malteser-Auto. Okay, hier stehen viele Malteser-Autos. Aber so ein großes wahrscheinlich. Da sieht es doch so aus, als ob da jemand steht, mit dem man mitfahren kann. Hallo, Sie sind der Herr Menschner? Nein. Nein? Wo finde ich denn den Herrn Menschner? Der war gerade noch hier. Der war gerade noch hier, okay. Na, dann warten wir ganz kurz. Herzlich willkommen zur 17. Folge der Malteser Blicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Herr Menschner. Er ist Disponent und Mitarbeiter der Fahrdienstleitung bei den Maltesern. Und wie es eben so ist, kommt noch das ein oder andere Telefonat dazwischen, aber nach kurzer Wartezeit kam er dann auch schon um die Ecke und konnte mich empfangen.
0: Wir zwei haben das Date.
1: Wir zwei haben das Date, ganz genau.
0: Alles klar. Hallo. Da fahren wir gleich erstmal mit, oder? Weil der Kollege hat ja schon. Ich habe hab
1: schon gehört, ich habe schon gehört. So. Müssen wir drin irgendwas beachten? Ja, wir müssen ja. Maske auf. An den Leuten, Mit rotem Teppich. Mit rotem Teppich, das klingt gut. So, ganz hinten durch einmal. Endlich kann die Fahrt losgehen. Und auch wenn das Auto recht groß ist, schließlich ist es ein Transporter und muss auch Rollstühle transportieren können, so bereitet es mir doch die ein oder andere Schwierigkeit, in das Gefährt einzusteigen. Das mal. Ja. Boah, ja. extra für die Kinder. <lacht> extra für die
0: Kinder, okay. okay. jetzt wir gehen.
1: Nee, da bin ich groß genug, da bin ich rausgewachsen. Das darf ich.
0: Wo hören wir die jetzt? Wo ist Das ist gut. uns, Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt wohin? Wir holen wir welche ab, die ähm, eigentlich dort hingefahren wären. Allein in dem Fall haben die sich alleine gekümmert, wir holen die bloß. Genau, das ist ein Binär Mitte 50, würde ich sagen, den das Leben ein bisschen gezeichnet hat. Ja. Genau, der, der Herr Kunze ist der Stammfahrer eigentlich von dem Herrn. Also immer, wenn der gefahren werden muss, fährt der Herr Kunze.
1: <lacht> dann meldet er sich vom Fahrer.
0: Viele, viele wollen dann gerne immer von denselben gefahren werden, weil die natürlich dann Bescheid wissen, wie die ticken. Da brauchen die keine Angst, dann, ob er auch wirklich kommt.
1: Ist das richtig so, dass man dann schon eine Beziehung quasi aufbaut, ja? Ja. ja ein bisschen Kontinuität ist ja immer ganz gut, finde ich mittlerweile.
0: Also ich habe auch Leute in die Tagespflege immer gefahren, über anderthalb Jahre. Die waren dann 90, als wir es nicht mehr gemacht haben. Und da haben wir die ins Heim gefahren, ins Pflegeheim. Das war schön. Da hatten die schon Tränen im Auge, weil wir halt mit dem so Lebensabschnitt gehörten. Wir haben die jeden Tag gesehen, die haben, konnten mit uns über ihre Probleme reden. Das war halt mehr als nur von A nach B fahren sich
1: da so richtig Freund, also ja gut, ich weiß nicht, Freundschaften, aber sehr gute Bekanntschaften dann entwickelt, oder was? Genau, ja. Die haben wahrscheinlich da auch ziemlich viel erzählt so aus dem Leben, sind dann wahrscheinlich dann auch rausgekommen aus sich, so ein bisschen persönliches.
0: Man erfährt viel von den Leuten, ja. Genau. Also das Schöne war halt auch, bis letztes Jahr habe ich ja noch Tragestuhl gemacht, da habe ich auch jemanden zur Chemotherapie immer gefahren. Und die Frau hat dann immer gesagt, wir sind ihre Alltagshelden. Das ist halt schön, wenn man sowas hört. Da war das gerade so dieses Thema mit dem Klatschen auf den Balkons. Und da hat die dann halt immer gesagt, ihr seid, ihr waren alltagshelden. Das war halt nochmal was anderes.
1: Ja, man kümmert sich ja dann auch tatsächlich drum genau, den ganzen, ganzen Tag.
0: Genau, die haben halt immer bei mir dann angerufen, haben ihre Termine mit meinem Terminkalender abgesprochen, den ich so hatte. Und haben dann ihre Termine so gelegt, dass ich sie wirklich fahren kann. bei uns viele Kollegen, dass sie dann sich wirklich mit den Fahrgästen abstimmen, weil wir halt auch den, das, wir wollen die Leute halt auch nicht warten lassen. Die anderen Fahrdienste, lassen die Leute halt dann auch mal drei, vier Stunden warten, das versuchen wir halt zu vermeiden. Also, wenn die mal eine Stunde oder anderthalb Stunden warten müssen, ist das schon viel. Deswegen wollen sie halt auch gerne von uns gefahren werden. Man kann es vergleichen mit einem Taxifahrer, der seine Stammkundschaft hat. So läuft das hier im besten Fall auch.
1: Unsere Fahrt führte uns an diesem sonnigen Nachmittag über die Marienbrücke in Richtung Stadt. Der Verkehr zu der Uhrzeit war recht dicht. Eine Straßenbahn ließ uns netterweise beim Spurenwechsel gewähren. So konnten wir entspannt unsere Fahrt fortsetzen.
0: Das wir haben, das ist halt dann frühs die Schule oder nachmittags die Schule. Und dann zwischendurch machen wir dann halt immer diese Krankenfahrten.
1: Ja, ich habe auch bei uns, auf, auf Arbeit haben wir auch immer einen, der kommt auch immer, ich glaube nach Feier. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich zu viel verraten, nach Freitag, glaube ich. Mhm. Da geht das dann immer hin und her so ein bisschen. Das ist aber dann auch schon eine ganze Wegstrecke. Auch Malteser habe ich festgestellt tatsächlich. Okay. Vielleicht kennen Sie dann den Kollegen, aber ich habe beim besten Willen keine Ahnung, ja. wer das ist dann sozusagen. Ja, und zwischendrin, ja, da dachte ich dann auch immer, na Mensch, wenn die jetzt bloß hin und her fahren letzten Endes, ne, dann äh, denken sie vielleicht dann auch noch, naja, jetzt mache ich erstmal den Rest Pause. Aber klar, dann gibt es ja noch andere Leute, die dann auch gefahren werden wollen. Ne?
0: Das kommt drauf an, das normale, also bei uns gibt es ja viele Rentner, die fahren dann wirklich, um die Rente aufzufrischen oder weil sie noch nicht zu Hause rumsitzen wollen, nur die Schule, früh und nachmittags. So, und dazwischen haben die halt dann frei. Und dann gibt es halt noch, wie den Herrn Gunziger zum Beispiel, der dann über den Tag noch die Leute ins Krankenhaus oder zum Arzt oder zur Beerdigung, Geburtstagsfeier, alles was so anliegt, wo die Leute gerne hinwollen, die äh, ein bisschen älter sind, nicht mehr so resolut sind. Genau.
1: Aber das ist ja dann nicht wie Taxi, so nach dem Motto, ich rufe jetzt an und in einer Stunde ist er da. Sondern das ist ja dann wahrscheinlich tagetechnisch eher anders geplant, oder?
0: Das kommt drauf an. Also ich hatte es ja bei mir, ich hatte tatsächlich die Stammkundschaft, die angerufen hat, gesagt hat, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Geht das? Und dann habe ich gesagt, naja, ich hätte in zwei Stunden Luft, da könnte ich kurz fahren. Und dann haben die die zwei Stunden gewartet. Also das funktioniert bis zu einem bestimmten äh, Punkt schon. Das kommt aber auch immer auf die Leute drauf an, also da ist nicht jeder gleich. Nicht jeder kann dann so umschalten und sagen, okay, gut, Mittagspause verschiebt sich, ich fahre jetzt das noch schnell. Aber es ist auch schon so, dass ich meinen Kunden Tag vorher anrufe, ich sage, hier, ich habe jetzt eine Anfrage. Könntest du morgen dort und dorthin fahren und dann sagt er ja oder nein, es würde funktionieren. Genau. Das lässt sich nicht so langfristig planen. Aber
1: so langfristig geplante Sachen gibt es dann doch schon oder ist tatsächlich eher so...
0: Wir haben Daueraufträge, die dann immer dienstags und donnerstags gefahren werden, wo die Kollegen genau wissen, okay, ich habe dann noch die und die zu fahren. Oder so wie jetzt die F***, die wir jetzt gleich fahren, die meldet sich immer relativ zeitig, die Frau. Kann man schon einen Monat vorher, kann man die Termine schon planen. Gut, Kommt das halt aber auch mal vor, dass sie sagt, okay, ich müsste morgen jetzt mal ganz schnell irgendwo hin.
1: Aber es ist dann nicht immer so, so auf dem Sprung, weil Taxiunternehmen ist ja wirklich, da fährt da wahrscheinlich irgendjemand, ne? aber hier ist ja eher...
0: Es kommt doch an, wenn man als Taxiunternehmer oder als Taxifahrer überleben will, hat man auch so eine Stammkundschaft. Ah ja. Also jetzt nur einfach ans Krankenhaus stellen und warten, bis da mal einer rauskommt, das funktioniert nicht, da kommt man auch kein Geld. Das ist vom, vom Schema her das Gleiche, bloß, dass bei uns halt noch dazukommt, da sind viele im Rollstuhl, Man kann so ein Taxiunternehmer nicht fahren, da müssen wir fahren, weil mit die... Leute im Rollstuhl sitzen lassen hinten, machen den Rollstuhl bloß ordentlich fest oder Tragestuhl, dass man die Leute halt runterträgt.
1: Ja, das sind ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen größere Autos, also wo wir jetzt hier drin sitzen, das ist ja richtig, genau. ja, Trans transporter genau.
0: genau, wir haben kleine Autos, wir haben aber auch große und die großen Autos, wo halt diese Wegstreckenzähler drin sind, deswegen rechnen wir auch als Taxi-Mietwagen ab, äh, die sind dann alles so von der Größe und Minimum wie das Auto jetzt hier ist. Es kommen dann auch mal so schöne Fahrten dazu, wie jetzt am Donnerstag, wo der Herr Kollege hier nach Berlin hochfährt, die wir nach Berlin hoch schaffen. Bitte. Das, also wenn man hier in Steuer sitzt, fährt man ja auch gerne Auto. Da ist das immer noch mal so ein so eine Highlight. <lacht> genau.
1: Aber Berlin, ist das dann ein Rückzug wieder eine Leerfahrt quasi? Das ist oder? Eine Leerfahrt,
0: genau. Man schafft die Leute erstmal jetzt noch hoch. Oder gerade wenn die Leute zu Korn oder sowas müssen, da schafft man die halt hin, fährt wieder nach Hause und holt die sechs Wochen später wieder ab.
1: Also okay, ja gut, nee, Korn, das, das geht natürlich. Aber jetzt, man sagt, weißt nicht, die brauchen eine Spezialklinik oder irgendwas äh, dort ja. in Berlin und dann bleibt man dort und fährt dann wieder runter. Genau. Und dann sind wir auch schon am World Trade Center angekommen, um unsere baldigen Mitfahrenden abzuholen. So. Ich mache jetzt einen Platzwechsel, oder? Nein, nein. Oh, Ich Haus da drin ist. Warm ohne Ende. Wir sind wie gesagt kein Taxi. Also selbst wenn wir mal ein paar Minuten zu
0: spät kommen, ist das ein Ordnung. Nicht so, dass man das hier tun dass wir springen Das ist so unser eigenes ganz schön. Gehen, wollen, ne? Ne? Das ist so von uns auferlegt, dass wir versuchen so wenig Wartezeit wie möglich für die Kundschaft. Aber die warten jetzt wahrscheinlich
1: dann auch drinnen. Aber äh. die Warten können noch draußen warten. Also. können die auch machen, ja. Okay. Während wir auf die Mitfahrenden warteten, kamen wir noch ein wenig ins Gespräch. Baustellenlärmbedingt ist davon leider einiges verloren gegangen. Außenaufnahmen sind dann doch nochmal was ganz anderes, als wenn man drin im Büro sitzt. Organisieren muss. Sie sind quasi vom richtigen Dienst dann richtig in den, wie ich immer gerne sage, langweiligen Bürojob gekommen. Na, langweilig ist er nicht. Aber ja, aber das sagt mir irgendwie
0: jeder. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich nicht. Ja, da kommt keine Langeweile auf. Also das ist angefangen mit Fahren, genau, durch mein organisatorisches, bin ins Auge gefallen im Büro, genau. Dort schön mit ausgeholfen immer im letzten Sommer, dass wenn die Kollegen aus dem Büro Urlaub gemacht haben, habe ich gesagt, statt mich rein, mach ich das. Bin nebenbei gefahren Das ist ja
1: quasi dann Doppelbelastung gewesen, so ein bisschen. Ja, genau. Und dann konnten Sie sich entscheiden, da
0: bleib ich jetzt hier? Ich wurde gefragt. ah ja das gab da so ein paar Aufstiege wo so die Leute nachgerutscht sind. Und da wurde dann halt gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Genau Und das macht halt nochmal einen Unterschied. Also klar haben die meisten Fahrer erstmal ein Problem damit, weil ich ja auch ja, ja, ja. Hm. ein Fahrer bin. Aber, Quasi, genau. Äh, ich weiß halt, wovon ich rede. Dadurch, dass ich halt so ein großes Pensum hatte und na, gut gearbeitet habe, weiß ich halt genau, wenn ich jemanden sage, das schaffst du, dann schafft er das auch. Ja. Also ja. Ist halt nochmal was anderes, als wenn da jemand nur am Schreibtisch sitzt. Also wir waren jetzt neu. Wann, seit wann? Seit, seit diesem Monat bin ich jetzt offiziell
1: im Büro. Oh, war ja seit diesem Monat sogar quasi. Also richtig so frisch äh, und dann auch noch das Mikrofon unter der Nase. Ja, das ja. Ist natürlich Deswegen
0: kann, hat der Herr Jengens gesagt, dass es eigentlich bei mir optimal wäre, weil ich so diese das der Verkörper, wie es eigentlich sein sollte, dass man sich engagiert, beweist und das dann halt auch gewürdigt wird.
1: Das, auf jeden Fall. das ist ja dann normal jetzt auch für Sie quasi die Feuerprobe, so ein bisschen.
0: Ne? Aber ich mache es jetzt wie gesagt schon seit letztem Sommer, dass ich immer im Büro mit ausgeholfen habe. Mit den Augenzwinkern haben die dann schon gesagt, okay, Einarbeit. Die
1: <lacht> ja, Einarbeit ist quasi schon durch dann. Genau. Ja. Es ist ja auch ein, ein interessanter Dienst so insgesamt. ne? Also, wenn man, man sieht die Malteser-Autos, auch alle anderen, was da noch so, so mit rumfährt. Meistens sehe ich tatsächlich Malteser. Mhm. Vielleicht bin ich da schon so vom Blick her, sehe man ich schon gar nichts mehr anderes. Ja, ja. Ne?
0: Aber wir sind schon, von der Größenordnung her, sind wir schon hier in Dresden am besten aufgestellt. Also die nieder und sowas, die machen eher so, eher so die Dialyse. Mhm. Machen wir ja gar nicht. Ah, okay. Wir haben dafür die Schüler und dann haben wir ja schon über 50 Prozent der Kinder, die hier im Umkreis gefahren werden, werden für uns gefahren. Dann noch drei große Werkstätten oh. dazu. Also wir sind schön gut, dabei. gut aufgestellt. Das täuscht nicht, dass wir
1: zu viele Autos haben. Also, also ist das nicht der Malteserblick, sondern das ist tatsächlich wirklich so ja. äh,
0: krass. Genau. Ich habe auch einige Schulungen jetzt gemacht im Vorfeld und da hieß es halt auch immer, dass wir am Dresden eigentlich Vorbild sind für die ganzen anderen. Das
1: ist aber auch schön, wenn man das dann nur Fortbildung hört. Ne?
0: Genau haben einige vor mir gute Arbeit geleistet. Und kann man nur hoffen, dass man es genauso.
1: Also, klar, die Messlatte ganz oben. Genau. Oh. Ohne Chance. Genau.
0: <lacht> wir hatten dann immer noch einen Tragestuhl mit drin. Also sprich, die Leute wurden dann noch hoch und runter getragen von uns. Ach, sind es diese Wir haben auch
1: sowas im Haus. Da kommt auch immer so ein, so ein Stuhl, der die Treppen hochlaufen kann. Ist das sowas? Wir haben getragen. Wir haben Kennen zum Laufen. Ach so, ja. getragen. Okay, okay. ja genau, Deswegen
0: die andere Crew, die jetzt nach mir den, den Tragestuhl hat, die ist wahrscheinlich froh, dass ich die Aufträge entgegennehme. Weil ich habe heute erst wieder einen abgelehnt, der 110 Kilo wog. Da muss man ein bisschen auf den Rücken aufpassen. muss man nicht so die Mitarbeiter für Genau, 90 Kilo, so die Grenze, die man machen, das merkt man schon. Selbst bei 90 Kilo. Weiß man abends im Rücken, was man gemacht hat. Da bin ich dann aber auch leider raus. Genau. Es geht, es ist nicht ganz so schlimm, weil es ist ja alles so ergonomisch, wie man, wo man anfassen kann. Aber der Stuhl wiegt 20 Kilo. Wenn man jetzt die 90 Kilo sind, sind wir eben bei 110. Oh ja. ja. Aber das macht man dann nicht den ganzen Tag. Ja, wir haben auch Tage gehabt, da haben wir ja drei, vier Tragestühle gehabt. Das also sind Toren, das ist sechs Mal Tragen zwischen der Schule. So eine Tage will man nicht viel haben, aber die gab's. Genau, und dann, wie gesagt, wir hatten ja unsere die wir in die Tagespflege gefahren haben. Die haben früh nach der Schule haben wir die in die Tagespflege gefahren. Äh, und nachmittags haben wir die wieder nach Hause gefahren. Jetzt kann man ja schon mal vorgehen. Jetzt kommt er. Genau. Und wenn man da dazwischen noch mal zwei Tagesschüler hatte, sind es dann eben die drei Aufträge gewesen.
1: Und schon ging es los. Ein Rollstuhl musste im hinteren Teil des Transporters gut festgemacht werden, damit es keine Unfälle gibt oder etwas verrutscht. Dabei werden viele verschiedene Gurte sowohl um die Person als auch um den Rollstuhl gezurrt. Sicherheit wird hier natürlich groß geschrieben. Danach ging es denselben Weg wieder zurück. Herr Menschner und ich wurden an der Dienststelle abgesetzt und konnten dort in seinem Büro unser begonnenes Gespräch fortführen. ich war ja überrascht, dass Ihre Büros jetzt äh, unten sind. Den Weg bin ich ja noch gar nicht gegangen. Aber ja. jetzt sind wir hier in ihrem, in ihrem Domizil sozusagen. Genau. Ihrem neuen Domizil.
0: Ja, seit diesem Monat. Seit diesem genau.
1: Monat, genau. Ja. Ah, auf jeden Fall. Das ist nochmal eine andere. Aber über uns, äh, ich weiß nicht, ob man es hört, die Tanzschule, die macht ja ordentlich Rabatz letzten Endes. Aber äh, wenn wir Glück haben, ist da nicht allzu viel. Das vielleicht
0: vielleicht gefällt es ja den einen oder anderen, genau, genau. was man da hört.
1: <lacht> kann man sich dann vorstellen, über uns wird schön getanzt und genau. kann man einfach mitmachen. Wir sind ja einmal von hier, von der Dienststelle bis zum World Trade Center und wieder zurück. Ist das das, was man wirklich jeden Tag macht oder was beinhaltet so Fahrdienst so generell noch?
0: Das kommt schön darauf an, ja. Das ist schon genau das, was man tagtäglich tut, der ein oder andere. Genau. Ähm. Die Leute wollen ja wieder zurück von ihrer Therapie oder vom Arzt, äh, von der Schule, von der Werkstatt.
1: Wer wer braucht denn in der Regel so einen Fahrdienst? Also, wir hatten jetzt einen jemanden, der im Rollstuhl saß, was genau. natürlich auch nochmal faszinierend ist, wie das dann auch alles äh, letzten Endes befestigt worden ist. Also, das ist ja wirklich eine. Ein ja, ein Sicherheitsaspekt. Sie hatten ja vorhin mir noch gesagt, das ist gar nicht dafür ausgelegt, logischerweise. So ein Rollstuhl, der ist nicht dafür genau. ausgelegt, im Auto
0: mitzufahren, eigentlich. Die sind modifiziert. Ja. Ähm, bestmöglich. Ja. Äh, unsere Fahrer sind auch geschult. Ja, das wird auch immer wieder mal aufgefrischt und geschaut. Genau. Sie haben immer gesagt, von der Schule, von der von der Therapie,
1: also gehe ich ja von aus Schüler, klar, äh, wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, da sehe ich immer mal wieder jemanden genau. von den Maltesern, da geht es in die und die Richtung ähm, natürlich und zwischendrin dann äh, auch zu Ärzten ähm, oder eben auch Therapien.
0: Sind das, sind das eigentlich sehr weite Fahrten? Unterschiedlich. Die meisten sind tatsächlich in Stadtnähe, aber wir haben auch Fahrten, die halt weiter weggehen. Also Genau, ich hatte eine Fahrt nach Kassel, wo ich jemanden zur Kur gefahren habe. Die Person habe ich dann sechs Wochen später wieder abgeholt, also da ist alles möglich. Kassel genau. ist doch jetzt, wie lange, drei Stunden, vier Stunden Fahrt? Ein bisschen länger, wir haben unterwegs Pause gemacht.
1: <lacht> ja, okay, klar. Hm. <lacht> ja. Ja, das stimmt also, das ja, Eine Pause wäre schon eine ganz Genau. Gute Idee. Das sind ja. 800 Kilometer, die man weg hat. Ach du Heimatland, das ist aber, das ist natürlich auch so ein, also ich, ich habe mir Fahrdienst immer so ein bisschen vorgestellt, bei uns auf Arbeit, wie gesagt, sind auch so ein paar Kinder, die immer mit dem Fahrdienst geholt werden und so weiter, mit denen hat man dann mal eher sporadisch dann mhm. äh, Kontakt und die müssen dann, es tut mir wirklich leid, also an alle Fahrdienstleistenden, ja, die manchmal auf uns warten müssen, aber es naja. geht manchmal einfach nicht anders, ähm, das, das ist ja dann auch ja viel Wartezeit, die da auch mit verloren gehen kann nicht nur Fahrzeit letzten Endes, sondern auch so ein bisschen Wartezeit,
0: oder? Ja, Das kommt schon drauf an. In der Regel ist es, ähm, sind wir ja wie Linienverkehr. Also ja. früh, wenn wir in die Schule fahren, kennt jeder seine Abfahrtszeiten. Ähm, sind wir auch angehalten, die einzuhalten. Soll ja jeder pünktlich zur Schule kommen und dahinter warten ja immer noch Kinder oder Erwachsene, wie auch immer die auch pünktlich abgeholt werden wollen. Wenn es sich am Anfang schon verspätet, wird es nach hinten raus immer später und später.
1: Wie bei der Straßenbahn.
0: Genau, deswegen äh, warten wir auch nicht überall. Also fünf Minuten ist das Maximum, was wir dann warten. Und dadurch können wir das auch realisieren, dass wir das relativ pünktlich schaffen und auch die, die Toren in, so ein geringen Ausmaß. Also wir bräuchten, wenn wir überall 10 Minuten, Viertelstunde warten würden, bräuchten wir viel mehr Fahrzeuge, viel mehr Mitarbeiter. Das wäre gar nicht realisierbar. Ist das alles so spitz auf Knopf? Oder? Das ist schon alles mit Struktur, genau. Ja. Da muss man schön äh, genau schauen. Das machen wir auch teilweise hier drin, dass wir am Computer schon die Touren zusammenstellen. Schauen, ist das realisierbar. Aber der Fahrer hat natürlich dann noch mal -recht. Genau, der kann dann selber entscheiden. Also wenn der draußen sagt, dort fahre ich lieber so und so, dann widerspreche ich mir, weil er ist auf der Straße, er weiß, wie es am besten funktioniert. Ja, 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 ja. genau. Genau. Ja, und dann haben wir die Werkstätten noch mit, was dann meistens äh, ältere Menschen sind mit Beeinträchtigung körperlicher Beeinträchtigung, geistige Beeinträchtigung, die man in die Werkstätten fahren das ist dann nochmal so dieses andere Standbein, außer der Fahrdienst mit der Schule.
1: Und die Werkstätten, das ist jetzt für Menschen mit Beeinträchtigung die
0: Arbeitsstätte dann in dem Sprechen? Genau. Was
1: sind so genau. Werkstätten?
0: Die Weißiger Werkstätten zum Beispiel oder das christliche soziale Werk. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Einmal ist es, dass die Leute hingebracht werden und beschäftigt werden. Und dann gibt es tatsächlich auch, wo Wäschereien mit drin sind oder wo gekocht wird. Genau, wo die Menschen in Arbeit sind, die wahrscheinlich sonst woanders nie eine Arbeit bekommen würden. Die bekommt und ihre Möglichkeit, diese auch einmal frei erfüllen und ja.
1: Was sind denn so Aufgaben für jemanden, der im Fahrdienst arbeitet? Wir nehmen jetzt erstmal nur den, den Fahrdienst, die kommen ja quasi frisch aus dem Fahrdienst. Ich glaube, das ja. ist wirklich so ein bisschen ne? Beziehungsaufbau, habe ich festgestellt, haben wir ja vorhin kurz besprochen gehabt im Auto, und aber da gibt es ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.
0: Das ist schön. Man braucht da ein gutes Fingerspitzengefühl. Also ich habe, als ich noch selbst gefahren bin, äh, Leute zur Beerdigung gefahren, äh, da braucht man ein Feingefühl, da muss man vielleicht auch mal Trost spenden, die richtigen Worte finden. <lacht> genau, das ist nicht einfach nur fahren, sondern wie soll ich sagen, man muss ein bisschen Sozialarbeiter. mit den Leuten umgehen können. Genau, man braucht da. Ja. Ja. Genau,
1: Puh, das, ist, das stelle ich mir. Das sind ja dann wirklich. Oder äh, sie hatten ja auch gesagt gehabt, dass es, äh, Menschen mit ja. Schicksalsschlägen, wenn die dann frisch quasi da sind, das ist ja dann wahrscheinlich auch erstmal schwierig, weil für sie ist also für sie ist die Situation natürlich nicht neu, aber für die Menschen, die da dann äh, genau. mitfahren, wahrscheinlich dann schon eher neu man
0: ist auch Seelsorger genau
1: ja Seelsorger so jetzt haben wir das Wort gefunden ich habe auch oh, gerade die ganze Zeit überlegt was ist denn? Genau. Seelsorger ist quasi dann auch noch eine Möglichkeit ja das es stimmt auch auch
0: teilweise für die Leute eine Erleichterung dass die mal mit einer Person reden können wo die genau wissen der fährt mich jetzt bloß der hat nie wirklich einen Bezug zu mir da kann man noch mal ganz anders reden als vielleicht eine Familie wo man nicht zur Last fallen will oder ja genau. da kann man
1: dann wahrscheinlich dann hört man wahrscheinlich so die ein oder andere Geschichte Genau. Die dann, äh, ja, schwer zu verdauen wird.
0: Teilweise, ja. Man darf es nicht so nah an sich rankommen lassen. Man muss da schon irgendwo einen Abstand wahren, damit es ja. funktioniert. Aber es gibt dann schon so Geschichten, wo man denkt, uiuiui. <lacht> Aber Nähe, Distanz ist äh, ganz interessant. Sie haben ja vor
1: mir kurz erzählt, äh, ohne Mikro, dass es da wirklich so, dass man so sagt, so, naja, ich sitze vorne und dann kann man da physische Distanz wahren, quasi indem dann die man entsprechenden genau. Leute hinten sitzen. Genau. Das ist natürlich im Auto noch mal
0: einfacher als äh, in einer Therapiesitzung vielleicht. Genau. Da kann man es noch mal richtig... Das sind aber die Fronten auch ganz klar geklärt bei so einer Therapiesitzung. Das ist im Auto ja nicht so. Also Ich denke auch nicht, dass in vielen Leuten das so bewusst ist, dass die sagen, die steigen jetzt ins Auto und dann tun die ihr Herz öffnen, sondern das, ist, das kommt auf den Menschen drauf an. Wenn die merken, okay, der da vorne, da ist was zwischen den Ohren, mit dem kann man reden. Das kommt nochmal ganz anders an, als wenn ich jetzt irgendwo in die Therapie gehe. Da bin ich, weiß ich nicht. Also, ja. Sind
1: Sie dann eigentlich eher so derjenige, der dann das Eis bricht? Oder ist es auch okay, wenn mal auf einer Fahrt nach Kassel zum Beispiel drei Stunden Ruhe ist?
0: Das kommt drauf an. Ja. Also ich habe immer Gesprächsthemen mit den Leuten gehabt. Ja. Man konnte dann aber auch, wenn, man hat ja gesehen, also die gute Dame nach Kassel, die saß im Rollstuhl, ja. die hat dann irgendwann auch mal geschlafen, mhm. weil das für sie auch anstrengend war. Die, meistens sind die Leute das ja gar nicht gewöhnt. <lacht> genau, das muss man dann, das ist das Fingerspitzengefühl, dass man dann einfach sagt, okay, gut, Klappe halten, Auto fahren, <lacht> mal kurz Auszeit. Und jetzt sind sie ja aber dann plötzlich in einer komplett neuen Situation
1: sozusagen. Mhm. Was sind denn jetzt ihre Aufgaben?
0: Und jetzt bin ich im Büro und äh, ja, disponiere die ganzen Fahrten. Genau. Also Sie sind so ein bisschen die Leitzentrale, kann man das sagen? Genau, also bei uns wurde das jetzt alles nochmal ein bisschen neu aufgeteilt. Ich bin jetzt für die Schüler und für die Fahraufträge zuständig. Das ist so mein Aufgabenfeld, wo ich <lacht> im Vorfeld ganzen Daten zusammentrage, erfasse und dann Toren zusammenstelle. Genau. Ja. In Kontakt zu den Eltern oder zu den Fahrgästen, wo dann wo ich dann alles erfrage, was notwendig ist. Und dadurch, dass ich selber gefahren bin, denke ich auch, dass ich weiß, nach was ich fragen muss, was wichtig ist. Wonach müssten Sie denn fragen? Ähm, ja, kann die Person laufen? Braucht man einen Rollstuhl? Ja. Wie viel Gewicht haben wir bei einem Tragestuhl? Genau, ähm, bei Kindern ist es notwendig, dass das Kind alleine gefahren wird, muss jemand aufpassen im Auto. Genau, Ach, kommen so. da auch Betreuer mit tatsächlich, ja? Wir stellen Betreuer, genau. Ach, wie, ah, wir haben, okay. Ähm, sowohl Fahrer als auch Betreuer. Ja. Yeah. Genau. Wir haben Kinder, die Anfälle bekommen, ähm, dort ist dann immer, da muss ein Betreuer mit drauf, der dann das Kind im Auge behält, wenn was passiert, weil wir bleiben ja dann nicht überall stehen und warten, sondern wir versuchen dann schön an den Zielort zu kommen, dass ich dann ordentlich um das Kind gekümmert werden kann.
1: Ja. Yeah. Genau. Ja gut, das können sie natürlich nicht beides leisten. Ne? Das ist aber auch nochmal Manpower, die da ja. so ein bisschen ja gebunden wird. Also was heißt gebunden wird, die notwendig ist letzten Endes, damit genau. das Kind jetzt in dem Falle äh, gesund am Ziel auch mit ankommt. Genau. Ja. Das ist
0: halt, das sind halt die Sachen, die wir hier im Büro zusammentragen, die wir auswerten, die wir irgendwo auch unsere Tabellen schreiben. <lacht> ja, ja. Ganz
1: viele Excel-Tabellen, Kalkulationsprogramme, genau. ja, ja, ja. Wenn da so ein Betreuer mitkommt, ist der, kommt er auch von den Maltesern? Genau. Kommt der von extern? Mit ja, wem sind die so
0: vernetzt? Das ist von uns. Also wir haben sowohl Betreuer als auch Fahrer. Also Betreuer, ja, sind Beifahrer. Genau, aber die sind dafür zuständig, sich um die Person im Auto zu kümmern. Und auch ja. entsprechend geschult. Geschult, naja, ähm, jetzt nicht unbedingt. Also, wir dürfen jetzt keine Medikamente oder sowas verabreichen, okay. weil ja von uns keiner medizinisch ausgebildet ist. Aber äh, es ist schon sinnvoll, dass die Person weiß, wo sind die Medikamente. Wenn wir jetzt mal einen Krankenwagen rufen müssen oder wie auch immer, da können wir zumindest sagen, dort sind die Medikamente. Äh, es macht es einfacher, als äh, wenn jetzt erst gesucht werden muss. Ja, yeah. genau. Ist das schon mal vorgekommen? Ist schon vorgekommen, dass alle Fälle. Auch mit Krankenwageneinsatz? Also, als ich gefahren bin, jetzt in meinem Auto zum Glück noch nicht. Ja. Genau. Aber schon mal gehört. Soll schon vorgekommen sein. Oh, okay, das ist... das ist. Meistens ist in den Schulen dann auch immer jemand da, der darauf spezialisiert ist, der genau weiß, was zu tun ist. Deswegen mhm. geht es ja darum, dass wir nicht irgendwo stehen bleiben und warten. Man weiß immer nicht, wie lange dauern die Anfälle. Sondern, dass man einfach sagen kann, okay, schau da hinten, dass alles in Ordnung ist. Ich fahre... Und dann übergeben wir das Kind an die Person, die sich mit der Situation auskennt oder die zumindest weiß, was zu tun ist. Das ist,
1: glaube ich, da, da muss man sich auch ein bisschen frei machen, wahrscheinlich, oder? Aber einfach zu sagen so, okay, ich konzentriere mich jetzt nur aufs Fahren und äh, hinter mir passieren sehr viele Dinge. Hm. Da, da da muss man, glaube ich, auch ein bisschen Berufserfahrung dann irgendwann das mal... Das kommt mit der Zeit, ja. Mit der Zeit, ja, ja. Ein bisschen Berufserfahrung dann auf jeden Fall sammeln. Ich merke schon, also Fahrdienst ist gar nicht so trivial, wie man es vielleicht denkt, wir fahren jemanden von A nach B, aber mhm. es ne, geht ganz viel um Sicherheit letzten Endes, wir hatten vorhin darüber genau. gesprochen gehabt, dass man auf den eigenen ja, Bereich gar keinen Einfluss irgendwie so richtig hat, mhm. also auf den, Quatsch, auf den eigenen Bereich, auf den, äh, auf den Verkehr gar nicht so viel Einfluss hat wahrscheinlich mhm. letzten Endes, genau. ne? also wir sind ja vorhin relativ na ja, knapp an der Bahn, aber da hatten sie ja gesagt, da sind wir, ja das das sieht man irgendwann. Das ist ja einen
0: mhm. riesen, riesen -Colus. Also ich bin mit so einem Ding noch nicht gefahren. Also ja, das hat man im Gefühl. Ja, genau, ja, wahrscheinlich. Ich habe genauso geschaut, ne? ich habe im Spiegel gesehen, gut, die Bahn, die bremst und dann hat man irgendwann im Gefühl, genau. Gibt's
1: aber auch manchmal so ein bisschen so, wo man sagt, na Mensch, äh, das
0: hat jetzt aber nie so gut geklappt. Eher so die Menschen drumherum. Mhm. Ja, das ist so. Also, ne, wenn da die Leute ankommen und warum stehen sie jetzt hier schon wieder am Weg? Ja. Sorry, ich lade gerade einen Rollstuhl aus. Wo soll ich hin? Gibt's, äh, gibt's da kein Verständnis? Da gibt es viele Menschen, die haben null Verständnis. Das
1: ist das leider ja fast, Gottes so. Das klingt ja fast ein bisschen so wie bei, bei Rettungswagen, dass man da sagt: Na Mensch, man, hier, die ja. stehen hier und was soll denn das? Ich muss ja jetzt so los und so. Mhm. Gibt's
0: viele da draußen, ja. Das ist das, was immer viel frustriert hat. Yeah. Wo ich dann auch immer wieder mal gerne gesagt habe, in zehn Jahren sitzen Sie vielleicht bei mir im Auto. Würde Ihnen das gefallen, wenn jemand draußen sich so genimmt, wie Sie es gerade tun? Mm -hmm. Genau. Das ist.
1: Hat das gewirkt? Mm -mm. Nee. Leider nicht. Oh. Ah, ich glaube, es fehlt uns manchmal ein bisschen sozialer Weitblick, habe ich das Gefühl. Mm. So, so dieses, dieses, wir achten aufeinander. Ich habe so ein
0: bisschen das Gefühl, wir leben irgendwie mehr und mehr in so einer egoistischeren Zeit. Genau. Das ist leider so. Das war immer so das Negative, was mich so. Ja. Genau. Es gab dann oben Leute, die haben gehupt. Wir sind oben, haben jemanden mit einem Tragestuhl runtergetragen und unten stehen sie auf der Straße und hupen. Davon kommt ja auch wahrscheinlich. Nein. Wird auch nicht schneller. Genau.
1: W womit haben Sie denn da mehr? Das klingt na Querelen klingt ein bisschen blöd, aber mit wem haben Sie denn da da da, da mehr so Kontakt eher mit so Angehörigen, also bei Kindern klar mit den Eltern logisch mhm. oder eher mit den ähm, Patienten? Kann man das sagen? Das kommt ganz drauf an.
0: Also wenn ich jetzt äh, früh und abends die Schüler fahre zum Beispiel, dann habe ich logischerweise auch zu den Kindern äh, Berührungspunkte. Ne? Die erzählen ja auch oder ich weiß ja genau, er spielt gerne Fußball. Wenn er nach Hause kommt, dann macht er sofort seine Konsole an und spielt. Ja. Man unterhält sich ja auch. Also ist unterschiedlich. Ja. Genau. Wenn das Kind natürlich verschlossen ist oder äh, ne, dann habe ich natürlich mehr Kontakt zu den Eltern. So. Genau. Aber ich hatte, ich hatte. Bei mir sind jetzt Kinder runtergegangen von der Tour im letzten Jahr, als ich noch selber gefahren bin. Die kamen bis jetzt noch in den Herbst rein, kamen die immer zu mir in der Schule, haben gesagt, die wollen bei mir wieder mitfahren. Also, wir haben dann nachmittags, da hatten wir YouTube-Tage gemacht beim Nachhausefahren, da konnte sich jeder immer eine Musik wünschen, da haben wir halt mal laut Musik gemacht, da haben wir von allem mal die Musik angehört. Das haben die halt dann auch irgendwo genossen. Also, das, ja, genau. Bevor ich jetzt die ganze Zeit immer, ja, du, du müsst ruhig sein. Das funktioniert nicht. Also. Nee, das funktioniert
1: definitiv nicht. Genau. Aber das ist ja schön, da quasi dann gleich mal auf die Kinder auch mit einzugehen. Das ist ja, da muss man ja. dann auch irgendwann mal was richtig gemacht haben, wahrscheinlich, wenn dann was
0: gesagt ich. worden ist. Ja. Das geht dann wahrscheinlich auch nochmal runter wie Öl, schätze ich. Ja, das bekommt man auch mal mit kurz vor Weihnachten oder sowas, wenn man gut ist. Dann äh, übergeben die Kinder dann immer so kleine, kleine Präsente, was ich, selbst gebastelte Karten oder irgendwas. Da merkt man, okay, man hat's richtig gemacht. Was haben Sie mehr gefahren? Mehr Kinder gefahren oder mehr Erwachsene? Das war bei mir gleich. Ich ja. habe nachmittags immer die Schüler gefahren und dann über den Tag die Leute ins Krankenhaus oder zum Arzt. Oder Aber immer wieder dieselben Schüler quasi? In der Regel waren es immer die
1: gleichen Drohnen. genau. Ja, ja. sind Sie denn auf diesen Berufszweig gekommen? Was haben Sie denn vielleicht auch mal gelernt oder studiert? Ich gehe jetzt mal davon aus, Sie haben irgendwann mal einen Führerschein gemacht. Genau. Genau, aber dann, dann ging der Weg ja
0: wahrscheinlich noch weiter. Ich habe mein Ehrenamt in ein Jugendhaus gemacht, nebenbei, neben der Arbeit, auf eine, auf eine Jugendarbeit und habe halt dort so gemerkt, dass mir das eigentlich so Spaß macht, so mit den Leuten umgehen. Ne? Ja, irgendwo jeden Mensch zu respektieren und als auf Augenhöhe als Ganzes zu sehen. Und da war das genau hier das Richtige. Man fährt jeden Tag Leute, man muss mit den Leuten umgehen. Da habe ich mich genau dort gesehen. Ja. War vorher als Testfahrer <lacht> angestellt, leider nur auf bestimmte Zeit, weil es war auch ein schöner Job. Testfahrer, ja. Test das muss man erklären. Testfahrer jetzt? Für Fahrzeuge, genau.
1: Also generell jetzt für Fahrzeuge, ich, Testfahrer stelle ich mir gerade vor, wie nicht Formel 1 Autos testen? Nein, oder sowas so. nicht, also Achso, okay.
0: in, der, in der Produktion ah, okay, genau, okay. Äh, haben wir bestimmte Sachen getestet in dem Fahrzeug und haben dann abends im Bericht geschrieben, was noch gemacht werden müsste, was für Fehler, genau sowas. Ah, okay, okay. <lacht> yeah. Genau, und fahr gerne, also das war, deswegen habe ich danach gesucht. Fahr gerne, irgendwas mit Fahren und mit Menschen, muss es sein. Irgendwas fahren und irgendwas mit Manage. Das ist aber ja. schöner. <lacht> naja, und da äh, über Bekannte, die halt, wenn mal der genau, habe ich dann gedacht, das könnte funktionieren, das schaue ich mir mal an. Und dann sind sie hier quasi geblieben. Genau.
1: sozusagen. Außer also auch quasi der klassische Weg, einmal Initiativbewerbung und.
0: Genau, einmal, auf geht's. einmal beim Chef geklopft, Bewerbung abgegeben, zwei Wochen später. Oh, das
1: ist aber sehr gut. Mhm. Also, das ist ja, und sind Sie da jetzt auch hauptamtlich tätig? Ja. Die ja. ganze Zeit schon. Die ganze Zeit schon, okay. Mhm. Aber irgendwann abends stellen Sie das Auto dann ab. Fahren mhm. Sie eigentlich mit dem Dienstauto dann? Auch, das wird wahrscheinlich hier abgestellt, das Dienstauto hier. Ja,
0: wir haben über, was sind es jetzt, 140, 150 Autos? Nee, das ist, das ist zu klein.
1: <lacht>
0: also, die Fahrer nehmen bei uns die Autos mit nach Hause. Ja. Genau.
1: Aber da stehen die ja dann auch erstmal. Und dann bricht ja. der Tagesablauf an. Was machen Sie denn, wenn dann Motor Motor endlich aus ist? Was machen Sie denn so in Ihrer Freizeit?
0: Das ist unterschiedlich. Ich fahre Fahrrad, ich gehe Klettern, so eine Sachen halt.
1: Also quasi irgendwie immer in Bewegung. Ja. Den
0: ganzen Tag.
1: Ja. Da kann man dann auch einen Kilometerschreiber irgendwo anbringen sozusagen.
0: Nee, wollen wir nicht machen. <lacht> Das könnte man vielleicht noch abrechnen irgendwo. Ne? <lacht> kann man ja mal probieren. Nee, Stillstand kann man sich von Alter aufheben. <lacht> <lacht> so lange wie es geht, sollte man in Bewegung bleiben. Ja, das glaube ich auch. Welche Begebenheit ist Ihnen denn so ein bisschen im Blick geblieben? das, ja, das hatten wir vorhin schon mal drüber geredet. Das waren so das 90 Ehepaar, was wir zur Tagespflege gefahren haben, über anderthalb Jahre, die wir dann auch ins Pflegeheim geschafft haben, wo für die Frau auch eine Welt zusammenbrach. Also die haben 50 Jahre dort in der Wohnung zusammen gewohnt. Das war schon kein leichter Gang. Ja. Also, die dann dort ins Pflegeheim zu schaffen, das genau. Man hat die vier Tage die Woche gesehen, das war dann schön. also die haben, der Mann, der war, der hat gebastelt mit Holz, irgendwelche Weihnachtsbäume und sowas, hat die selber bemalt. Da hat er für meine Kinder ja äh, die Weihnachtsbäume zu Weihnachten aus Holz gesägt und, oh, ja, komm, die freuen sich, ich das mit und also das war halt mehr als nur Arbeit, genau. Das war schon richtig Das ja. Freundschaft vielleicht? Eine gute Bekanntschaft, ja. Freundschaft würde ich jetzt nicht sagen, weil ich bin dann auch nie wieder irgendwie auf die Leute zugegangen. Ich habe so ja. immer, wenn ich dort in dem Heim war, mir so gedacht, na, wenn man sie sieht, da würde man sich freuen, würde man sich mal begrüßen, genau. Das ja. war, genau, Also es war auch die Zeit, wo das mit Corona losging. Wir haben halt dann auch äh, warum habt ihr Maske, warum habt ihr Handschuhe und dann haben wir denen auch immer erklärt, wollen sie schützen sie sind 90 Jahre, also wir haben da irgendwo eine Verantwortung ja wir waren zum Schluss auch bei Du, also wir haben nicht mehr gesehen. es ist genau,
1: darf man das?
0: ja Ja. also da gibt
1: es nie irgendwie, dass man sagt äh, nee, Distanz, okay, aber Nein. das ist auf jeden Fall ein Logo
0: okay. das ist uns dann überlassen also das auch die meisten Eltern haben mich irgendwann geduzt
1: ja, klar wenn man dann wirklich jeden Tag so auch so ein bisschen fürs Kind, genau. dann ne, man sieht sich dann wahrscheinlich
0: auch die Kinder das, reden so. ja auch immer im Vornamen von uns. Also wir haben ja, nie ja. verlangt, dass die Kinder irgendwie uns mit Hinternamen ansprechen. Ich habe dann zu Hause immer gesagt, ah ja da, da André, da. <lacht> da wussten die gleich Bescheid. Na klar. Der wussten die schon gar nicht mehr, wie wir mit Hinternamen hießen. <lacht> Standen immer nur der André. Ja,
1: das ist ein bisschen schwierig mhm. für die Eltern dann. Aber das ist doch nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ja. Nochmal aufs Corona zurückzukommen. Hat sie das sehr eingeschränkt während ihrer Tätigkeit?
0: Das kam doch an. Ja, es war ja an, der, wo das losging, war ja alles runtergefahren. Mhm. Da war halt nicht, nichts mehr mit Schule oder Ärzten oder sonst irgendwas. Da war ja richter, richtiger Stillstand. Da standen ja. dann auch die Autos einfach. Das kam doch an. Also <lacht> ein paar Kollegen sind beim KV-Dienst mitgefahren, was die Kassenärztliche Vereinigung ist. Genau, da war damals ein bisschen personeller Notstand. Dass sie mir dort mit eingesprungen haben, dort mitgeholfen. Dann haben wir in Großen das Katastrophenschutzlager, äh, was für Nordost damals ganze ganzen Hilfsgüter Güter alles zusammengetragen hat, das haben wir mit aufgebaut. Also für mein Beifahrer und mich gab es da keinen Stillstand, wir haben da immer was zu tun gehabt. Die anderen Fahrer waren zu Hause, genau, größtenteils. Da gab es ja nichts zu tun. Ja.
1: Für, für, für was für ein Gebiet sind Sie denn eigentlich zuständig? Jetzt rein nur dresden oder geht das dann auch Umland. noch weiter? Umland. Ja, also
0: um also Das zweiteste Auto ist kurz vor Rieser. Oha. Genau, dann Freital, überall Pirna, Ja. Radeburg, Radeberg. Aber bis Leipzig geht es dann nicht? Nee, Leipzig hat einen eigenen Fahrdienst. Ah
1: ja, okay.
0: Ja. Ich glaube, das hatte ich auch auf
1: der Website gesehen. Da gab es so verschiedene verschiedene Ansprechpartner. Ich hatte schon mal mhm. Als mhm. überlegt, in Dresden als Gag anzurufen und mal gucken, ob ich bei Ihnen rauskomme. <lacht> Aber ich habe es dann doch gelassen. Ja.
0: ja, okay. Also, das Gebiet ist ja so Nordost. Genau. Und das ist alles nochmal untergliedert. Bautzen, Leipzig, Chemnitz gibt es den Kleinfahrdienst. Ja. Genau. Also, ja.
1: überall Malteser letzten Endes. Genau. Überall vertreten. Gehen wir wieder raus. Genau. Und diesmal einen anderen Weg. Ja. <lacht> Ich nicht die Dienststelle mal so richtig kennen. Das ist doch mal was. Zumindest die untere Etage. Die untere Etage, genau. genau. So, die Musikschule ist aus. Ne, man hört sie immer noch.
0: Die haben sie nicht gehört die ganze Zeit. Ja,
1: stimmt. Die, war, die waren dann plötzlich leise gewesen. Ja, ja. So, Achtung, ich flutsche durch. Genau. Oh, sehr schön. Dann, mhm. haben Sie ja recht. Herzlichen Dank. Gerne. Sie fahren jetzt noch mal los. Muss ich nochmal. <lacht> muss ich nochmal, kein <lacht> Problem. Und dann, äh, ja, gutes Gelingen, weiterhin. Ja.
0: Danke. Recht herzlichen Dank.
1: Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, dann geht es hier nochmal über den Fuhrpark. Ja, so groß ist es natürlich nicht. Da passen keine, was hat er gesagt, 140 Autos hin. Und man muss einen kleiner Platz machen, wenn er hier nochmal, vielleicht nochmal hier vorbeikommt. Halt ist es geworden. Leute, Leute, Leute. geht es jetzt erstmal auch für mich in den verdienten Feierabend heute. Und dann nochmal schnell zum Fußball her. Ein bisschen babbeln. Wie man so schön sagt. Das war die 17. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt diese Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Peach und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao!